0: Pour que Nature vive. Pour que Nature, pour que nature vive. vive.
1: Le podcast du Muséum pour, pour comprendre, comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète.
0: Tout bouge. La vie ne fait que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village de l'homme. Euh, les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche.
1: S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente.
0: Tout alerte calculé au millimètre. Comment peut-on avoir un, un dispositif aussi formidable Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait.
1: Peut-être que la nature pourra devenir un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. La biodiversité part en voyage. Avec Bruno David. Plus vite, plus haut, plus fort, la devise des Jeux Olympiques s'applique parfaitement aux effets des transports sur la biodiversité. Les humains se déplacent de plus en plus. Mais en se déplaçant, ils font bouger le vivant. Alors sans appeler à se figer complètement, il est grand temps de prendre la mesure des effets de nos trop nombreux mouvements. Ainsi que va nous l'expliquer notre invité, le paléontologue, biologiste et surtout président du Muséum National d'Histoire Naturelle, Bruno David. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, il y a huit siècles, les pestes se propageaient à cheval et par bateau. Elle mettait des décennies à se répandre en Europe. Au début du XXe siècle, la grippe espagnole, avec toujours plus de bateaux, n'a mis que quelques mois à faire le tour du monde. Et le Covid, lui, il n'a eu besoin que de quelques semaines, euh, grâce aux avions, pour faire le tour de la planète. Est-ce bien raisonnable de continuer à nous déplacer
0: Alors, c'est raisonnable, ça dépend de nous. Mais si vous voulez, je vais revenir un petit peu sur une histoire. C'est la peste qui a eu lieu à Jaffa. Donc C'est une ville du Moyen-Orient qui est assiégée au XIVe siècle. Et euh, parmi les assaillants, euh, la peste se déclare. Donc évidemment, c'est pas très bon pour eux, mais ils sont très malins et donc ils passent à la guerre biologique. Et ils jettent des cadavres de pestiférés par-dessus les remparts de la ville pour que la ville elle-même soit infectée par la peste. C'est ce qui arrive. Mais finalement, il y a des gens de Jaffa qui s'échappent en bateau, qui naviguent à travers la Méditerranée. Et après un long périple, finalement, ils arrivent en France, ils arrivent à Marseille. Et la peste, évidemment, débarque avec eux. Et elle va mettre à peu près deux ans à gagner jusqu'au nord de la France. Donc, on voit bien à quelle vitesse tous ces processus allaient, simplement parce que c'était la vitesse de déplacement des hommes d'un village à l'autre, mais avec des conséquences absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas l'ambiance qu'il devait y avoir à l'époque. Je connais l'exemple d'un petit village de Bourgogne qui s'appelle Givry. Pendant un seul été, qui est l'été 1348, la moitié de la population est morte. Sur 1200 habitants, il y a eu 600 morts. Vous imaginez l'ambiance
1: euh, assez mal, mais je vois bien qu'on est sur des ratios beaucoup plus terrorisants que ce qu'il y a aujourd'hui. Oui.
0: Totalement, mais c'était effarant. Et après, évidemment, avec le perfectionnement des modes de transport, jusqu'à l'avion aujourd'hui, eh ça veut dire qu'on disperse presque instantanément un problème local, on le rend très très rapidement global. C'est ce qui s'est passé avec le, le coronavirus, hein, avec le, notre SARS-CoV-2 actuel. C'est qu'il il est né en Chine, ça on en est certain, et en quelques semaines, il a parcouru la planète.
1: Et donc, si rien ne change, on est d'accord que nous allons au-devant d'autres épidémies de ce genre
0: On aura d'autres épidémies parce qu'on fait la conjonction de trois facteurs. en fait. On fait la conjonction du nombre que nous sommes sur la planète. Et plus nous sommes nombreux, plus il y a des chances finalement qu'un virus se propage d'un individu vers un autre individu. Donc il y a un problème de nombre. Ensuite, il y a un problème de promiscuité avec la faune sauvage, puisque manifestement le virus vient de la faune sauvage, et que plus on sera en contact avec de la faune sauvage, à travers de la viande de brousse, à travers le fait qu'on aille aussi dans les forêts au contact de cette faune, plus on aura aussi d'élevages intensifs, qui sont aussi des vrais réservoirs à virus, plus le risque de passage d'une espèce animale chez nous, ce qu'on appelle une zoonose, sera fort. Et ensuite, le dernier critère, c'est celui qu'on évoque, ce sont les transports. C'est-à-dire que ce qui est local devient instantanément global. Donc nous avons les trois ingrédients pour une parfaite recette pour refabriquer des pandémies dans les décennies qui viennent.
1: Mais ce qui est intéressant en vous entendant, c'est qu'on sent toute la prudence que vous avez parce que par rapport au réservoir à virus, dans un premier temps, le pangolin a été incriminé, puis ça a été les chauves-souris, désormais il semblerait que ce soit les visons. Le problème, c'est de transporter et de déplacer d'autres espèces.
0: C'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que ça n'a pas été simplement le pangolin, ça a toujours été la chauve-souris parce que c'est un virus qui vient des Il ne faut pas accuser les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est pas une espèce. Hein. C'est énormément d'espèces. C'est pratiquement euh, entre un cinquième et un quart des espèces de mammifères, les chauves-souris. Donc, c'est beaucoup. Les chauves-souris sont des carnivores. Phylogénétiquement, en termes de parenté, elles sont pas si éloignées que cela de nous, ce qui fait que ça favorise évidemment la transmission euh, du virus d'une chauve-souris vers nous. Il y a eu une autre espèce qui a été impliquée, donc on a longtemps soupçonné le pangolin, maintenant on soupçonne le vison, on verra si c'est le vison ou le pangolin, peu importe. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on a généré des promiscuités à travers la viande de brousse notamment qu'on a sur les marchés chinois, entre ces espèces et nous, et ça, ça favorise vraiment la transmission.
1: Au-delà des zoonoses, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce que les transports humains déplacent de vivants sans même qu'on s'en rende compte Et pourquoi est-ce que le fait d'extraire ce vivant de son habitat euh, naturel est dommageable
0: C'est pas toujours dommageable. Je vais être un petit peu optimiste. C'est-à-dire qu'on déplace des espèces avec des bateaux, des avions, euh, des trains, euh, des voitures, euh, embarqués dans des marchandises, donc sans vraiment nous en rendre compte. On déplace des espèces. Si ces espèces arrivent à un endroit où elles n'ont pas les conditions de vie favorables à leur épanouissement, ben, il se passe rien. On ne sera même pas rendu compte qu'on a déplacé ces espèces. Par contre, si elles rencontrent des conditions favorables à leur épanouissement, alors là, elles ont la potentialité à devenir invasives, c'est-à-dire à, à s'installer dans des écosystèmes, à déstabiliser ces écosystèmes, à remplacer d'autres espèces dans ces écosystèmes, et finalement, a pas mal perturbé certains des fonctionnements auxquels nous sommes habitués, que ce soit dans des rivières, que ce soit dans des lacs, que ce soit dans des forêts, que ce soit dans l'océan aussi d'ailleurs, hein, pour certains environnements. Il euh, y a un exemple assez intéressant qui est un, un petit mollusque qu'on a découvert, qui vivait en Méditerranée, notamment dans des parcs à huîtres, et qu'on a trouvé après le long des côtes du Portugal, de l'Espagne, dans le golfe de Gascogne, et il remonte jusqu'en Bretagne. Donc on s'est dit, il y a le réchauffement climatique, il suit le mouvement du réchauffement climatique, et il remonte vers le nord. Et puis il y a des analyses génétiques qui ont été faites. Donc on a regardé un petit peu quelle était la diversité génétique, quelle était la typologie génétique de ces petits mollusques, et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Ça n'avait rien à voir avec le réchauffement climatique, c'était du transport. On avait transporté des bourriches d'huîtres de Méditerranée vers l'Atlantique pour les réinstaller dans des parcs atlantiques, et on avait transporté la petite bestiole avec. Il n'y a pas eu d'impact majeur sur le reste des parcs à huîtres. Ils vivaient déjà dans les parcs à huîtres en Méditerranée. Mais sans impact majeur, voilà un exemple de transport presque invisible si on n'avait pas fait les études génétiques.
1: Mais Est-ce que vous avez d'autres cas analogues qui, pour le coup, pourraient être dangereux pour lesquels il ne faudrait pas jouer au docteur Folamour en transportant
0: Le problème, c'est qu'on le constate a posteriori. C'est une fois que c'est devenu dangereux qu'on constate que c'est dangereux. Parce qu'a priori, on ne sait pas. Comme je vous le disais, il peut y avoir des transports qui, Totalement inaperçues. Et puis il y en a qui, par contre, se voient beaucoup. Euh, si je prends l'exemple de la Jussie, qui est une plante aquatique qui envahit euh, les zones aquatiques, euh, marais, étangs, etc., en Europe, euh, bah, c'est une plante qu'on a importée, euh, je crois, d'Amérique du Sud, et euh, qui est extrêmement envahissante, qu'on est obligé d'arracher avec des grappins, enfin essayer de s'en débarrasser. Elles étouffent toute la faune et la flore locale, enfin c'est une, une véritable peste, mais ça on s'en est rendu compte une fois qu'elle était là.
1: Quand j'étais enfant, et c'est il n'y a pas si longtemps, le frelon asiatique n'existait qu'en Asie. Et le moustique-tigre n'avait jamais piqué de français, en tout cas en France. Mais désormais, ces deux espèces invasives, dangereuses, sont présentes dans une majorité de l'Hexagone. Donc comment expliquer qu'elles aient pu voyager aussi vite
0: Alors, ces espèces voyagent vite simplement parce qu'on leur offre des moyens de transport. Je vais prendre le cas du frelon asiatique. Ce frelon est arrivé dans des poteries qui venaient de Chine et qui sont arrivées dans le sud-ouest de la France, plus précisément dans le département du Lot. Donc ces poteries ont pris le bateau, puis elles ont pris un camion, elles sont arrivées dans le lot. Et le frelon asiatique, il est sorti de là, il s'est installé, il a trouvé des conditions favorables, il s'est dit tiens c'est sympa le lot, je vais pouvoir m'installer, faire des grenis, euh, je suis plutôt pas mal ici. Et puis on a persisté, on a pris aussi euh, des poteries, puis on a pris d'autres camions, et là on les a emmenés par un saut de puce jusqu'en Bourgogne. Donc, on, a, on leur a fait faire, en gros, 600 ou 700 km Et on les a installés en Bourgogne. Et là, le frelon, il est ressorti. Il a dit, là aussi, c'est bien, je suis pas mal ici. Et progressivement, à partir de ces deux zones d'introduction, le frelon s'est dispersé sur toute la France. Et maintenant, il atteint la Belgique. Quand on a un nid de frelons il y a plusieurs milliers de frelons. C'est assez impressionnant, bien sûr. Et puis, euh, il attaque les abeilles. Euh, donc, il crée un certain nombre de nuisances. Et puis, au-delà de ça, il y a une forme de psychose. Parce que Frelon, on pense tout de suite à un truc très, très dangereux. Ils sont très nombreux, ils, ils bourdonnent autour de nous, on risque de se faire piquer. Il n'est pas extraordinairement dangereux pour nous, espèce humaine, sauf si on avait vraiment beaucoup de piqûres. Mais euh, quand même, il est très ennuyeux et il déstabilise les écosystèmes des pollinisateurs. Et ça, on s'en est rendu compte a posteriori. Et ça a été vite, simplement parce que les choses voyagent vite. C'est juste une question de vitesse.
1: Mais en même temps, je reprends évidemment l'analogie de ce qu'on vit tous aujourd'hui avec euh, le Covid, qui est souvent euh, difficile à tracer. Mais là, le frelon tracker, il est, il est facile. Vous me dites qu'il il est né dans le lot. Comment est-ce que vous expliquez qu'on n'est pas réussi à annihiler le mouvement pour le bloquer dans le lot
0: parce que le temps qu'on se rende compte qu'ils étaient dans le lot, ça a pris un certain temps et ils étaient déjà passés ailleurs. Ça va très très vite en fait. Et puis si je reviens sur les pathogènes eux-mêmes, il faut se rendre compte qu'on connaît assez bien la distribution des pathogènes sur la planète. Et on voit très très bien qu'il y a une courbe qui a une forme très pointue, qui est centrée sur l'équateur, où il y a beaucoup beaucoup de pathogènes sur l'équateur. Je parle des bactéries, des virus et puis de parasites. Puis après ce pic décroît rapidement en direction du nord et du sud vers les régions tempérées. Avec le réchauffement climatique, ce qu'on est en train de faire, c'est de transformer ce pic en un plateau. C'est-à-dire qu'on élargit la zone dans laquelle il peut y avoir beaucoup de pathogènes. Et le moustique-tigre, c'est vraiment emblématique de ça. On le déplace, mais aussi on lui offre des conditions favorables à son installation. Parce que si on ne faisait que le déplacer, sans qu'il y ait de conditions favorables à son installation, parce qu'il ferait trop frais chez nous, il n'y aurait pas de sujet. Il ne survivrait pas.
1: Donc c'est-à-dire que quand on dit que le moustique-tigre euh, pourrait amener des cas de malaria euh, vernis en 2050, c'est parce que le climat niçois aura lui-même suffisamment évolué pour être euh, récepteur de la malaria en 2050
0: C'est exactement cela. Et pas que Nice, hein, Paris aussi, hein, nord de la France aussi. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et tous les pathogènes trimballés par le moustique-tigre pourront tranquillement s'installer aussi euh, sur le territoire.
1: parler des déplacements, mais revenons en amont, pour se déplacer, il faut modifier la nature, on, on crée des routes, on artificialise des terres, ce qui fragmente l'habitat de, de nombreuses espèces et idem évidemment avec les voies maritimes puisque quand on crée des canaux, on ouvre des chemins nouveaux pour nombre d'espèces aquatiques. En quoi est-ce que ces modifications de la nature ont des impacts qu'on ne pouvait pas prévoir
0: Oui, ce qu'on vient d'évoquer en fait, ce sont en quelque sorte des passagers clandestins, c'est-à-dire qu'on trimballe des espèces avec nous, mais ce qu'on fait en plus, c'est qu'on leur offre finalement des chemins de migration. Et euh, les canaux sont un très bon exemple pour les espèces aquatiques. Donc je vais vous raconter une petite histoire, qui est l'histoire de gamard Donc les gamards sont des petites crevettes d'eau douce, hein, qui sont toutes mignonnes, qui font quelques millimètres. Il y a des gamards chez nous, en Europe occidentale, qui s'appellent Gamarus pulex, de son nom latin. Et puis il y avait des gamards euh, du côté de la mer Noire, dans le delta du Danube qui étaient des gamards qui étaient un petit peu habitués à des eaux somatres. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec le, les modifications des pratiques agricoles, euh, il y a eu des... Euh, des épandages dans les champs euh, roumains, euh, vers delta du Danube, parce qu'on cultive beaucoup le long du Danube. Et donc ces gamards ont pu remonter le Danube assez facilement, jusqu'à pratiquement son embouchure. Et puis dans les années 90, les Allemands ont percé un canal à grand gabarit entre le Danube et le Main. Et les gamards, eh ils ont pris le canal. On leur offre un canal. Bon, on, dit, on va aller voir ce qui se passe par là. Donc ils ont pris le canal. Ils sont arrivés dans le Rhin, sur le, le bassin versant occidental de l'Europe. Et en quelques années, ils se sont retrouvés à Nantes. Ils ont emprunté les canaux, les rivières, etc. Ils sont passés partout. Or, il se trouve que ce gamard, il est en compétition avec notre gamard local et qui lui fait des misères. Il lui a apporté des maladies, des pathogènes. Enfin, il a trimballé tout son arsenal avec lui, sans bien sûr le faire exprès. pas de la faute du gamard. Hein. Nous lui avons ouvert une route. Et voilà ce qui se passe. Avec des conséquences inattendues. Et apparemment, ce gamard aurait même pris le bateau et aurait même traversé l'Atlantique.
1: Il est évidemment illusoire d'espérer un Schengen de la biodiversité. On ne peut pas fermer ça. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert.
0: C'est fini. C'est fini. On a basculé dans un autre équilibre. On a basculé avec des gamards qui sont moins intéressants finalement pour nos rivières, pour nos poissons, qui sont en compétition avec nos propres gamards On a pu analyser le processus de manière rétrospective, puisqu'une fois qu'il s'est déroulé avec les méthodes de génétique, avec des méthodes également de morphologie, d'analyse des formes de ces gamards on a été capable de remonter le cours de l'histoire. Mais une fois que c'est fait, c'est trop tard. C'est fait.
1: Et là aussi, par rapport à ce que vous évoquiez auparavant, par exemple, quand on crée le canal de Suez au 19 e est-ce qu'il y a des espèces qui se sont retrouvées dans des milieux qui étaient impropres pour elles, qui l'ont emprunté pour se retrouver en Méditerranée Est-ce que ça a des conséquences euh, dommageables
0: Alors, le canal de Suez est un formidable exemple. Euh, on parle même de provinces lessepsiennes de Ferdinand de lesseps en Méditerranée orientale, tellement il y a de passages d'espèces par le canal de Suez. Alors, d'abord, je vais faire une toute petite parenthèse c'est que la mer n'est pas plate. Il y a des creux et des bosses dans l'océan mondial qui sont liés à la, la gravité terrestre qui n'est pas la même partout sur le globe. Et je vais peut-être vous surprendre, mais ces creux et ces bosses, ça représente entre 100 et 200 mètres de hauteur. Alors évidemment, il n'y a pas un endroit de l'océan où il y a une marche de 200 mètres. Hein. Mais ça fait un peu des creux et des bosses. Et il se trouve que l'océan Indien est plutôt un peu plus haut que la Méditerranée. Donc il y a déjà un flux qui vient de la mer Rouge vers la Méditerranée de manière naturelle. En plus, on fait circuler des bateaux. Ces bateaux ils embarquent des eaux dans leurs ballastes. Dans les eaux de ballast il y a des larves. Donc ils trimballent des larves avec eux, ils les prennent à un endroit, ils les relarguent à un autre endroit. Ce qui fait qu'il y a un flux, qui fait qu'il y a une dizaine d'espèces par an qui s'installent en Méditerranée orientale en provenance de la mer Rouge et de l'océan Indien. Et ça a complètement bouleversé l'écosystème, à tel point que les, les scientifiques qui travaillent sur les sujets de biogéographie, donc de, de géographie de la vie, ont parlé de province léseptienne pour cette Méditerranée orientale. Avec, je vais donner un seul exemple, un poisson intéressant qui s'appelle le poisson lapin. Alors, il ne pas des carottes, hein. il mange des algues. Il broute un peu tout, ce poisson-lapin. Et avec le réchauffement climatique, il est même passé en Méditerranée occidentale. Et on a observé, il y a quinzaine d'années, les premiers poissons-lapins à Nice. Donc, on a des poissons-lapins qui se promènent un peu en Méditerranée, qui bouleversent l'écosystème parce que ce sont des herbivores absolument redoutables. Ils vont vraiment brouter les algues et les herbes au fond de l'eau. Et on change l'écosystème, simplement, beaucoup en Méditerranée orientale, puisqu'on a parlé de province éseptienne. Et c'est en train d'arriver en Méditerranée occidentale, cette fois avec le changement climatique et le réchauffement des eaux.
1: Alors, quand on crée des routes, évidemment, on, on empêche certaines espèces d'aller d'un endroit à l'autre de la route. Il y a certaines espèces qui peuvent traverser la route, comme les serres, mais pour d'autres, c'est plus compliqué, non
0: Alors, c'est l'autre effet des infrastructures. C'est-à-dire que les infrastructures, ce sont à la fois des voies de transport, quand on pense aux canaux et aux gamards, mais ce sont également des barrières. Et nous, on raisonne toujours à notre échelle. Quand on voit une route, effectivement, on se dit on traverse la route. On fait attention, on regarde à droite, on regarde à gauche. On nous a appris ça depuis qu'on est tout petit, hein. mais on traverse. Euh, si on est un hérisson, bon, on traverse, c'est euh, pas toujours simple, il y a des voitures qui arrivent vite, enfin c'est un petit peu plus compliqué. Si on est une petite fourmi ou un petit insecte euh, ou un petit vermisseau, euh, c'est presque mission impossible. Hein. Ça devient très très difficile. Donc la route est un obstacle, c'est une barrière. Une barrière, ça veut dire qu'on va isoler des populations, des sous-populations au sein d'une espèce, de part et d'autre de ces barrières. Et que chacune de ces sous-populations va embarquer avec elle seulement une partie du patrimoine génétique de l'espèce. Donc elle va s'appauvrir génétiquement par rapport au pool génétique de l'ensemble de l'espèce. Si, euh, au fil des générations, euh, il, par le simple tirage au hasard des gènes, d'une génération à l'autre, il se peut que certains gènes vont s'exprimer à 100% et d'autres vont disparaître à 0%. Donc on va provoquer un appauvrissement supplémentaire qui lui sera lié à la taille de l'effectif de la sous-population. Plus cet effectif sera faible, plus il y aura des risques d'appauvrissement de la génétique de cette population. Si maintenant survient une sécheresse, une pollution, euh, une vague de froid, un événement extérieur, peut-être que dans cette sous-population, le pool génétique réduit de cette sous-population ne permettra plus d'affronter cet événement et que la sous-population va s'éteindre. Donc la fragmentation a un effet très important sur la fragilisation des écosystèmes et des populations qui vivent dans ces écosystèmes quand ce sont des organismes qui ne sont pas capables de traverser les routes, si on prend l'exemple des routes.
1: Alors, les humains ne sont pas les seuls à se déplacer. On le sait assez peu. On pense évidemment aux animaux, on les a beaucoup évoqués, mais la flore, elle bouge aussi. Est-ce que vous pourriez nous, nous imiter ou nous dépeindre la, la course folle du, du chêne ou encore des, des pissenlits
0: Je commencerai par dire que le, le déplacement, le mouvement est consubstantiel à la vie. Il n'y a aucune espèce qui ne se déplace pas à un stade ou à un autre de son cycle de vie. Si on pense aux pissenlits, vous soufflez sur votre fleur de pissenlit et évidemment euh, tout s'envole et il y a une dispersion par le vent. Ça peut être de la dispersion par les insectes avec la pollinisation. Ça peut être la dispersion par euh, des animaux, par exemple des moutons. Il y a des graines qui vont s'accrocher après la laine des moutons et le mouton va trimballer ça avec lui. Donc il y a toute une série de mécanismes de dispersion des plantes, notamment sous la forme de graines ou de pollen, euh, qui fait que bah, ces plantes se dispersent. Alors elles se dispersent plus ou moins loin. Quand on a des pollens de sapin, par exemple, ben ça provoque d'ailleurs des allergies, ou des pollens de boulot, on voit bien que ça se disperse de manière assez vaste. Quand on est un chêne, ça se disperse parfois un peu moins, il y a le pollen qui se disperse, puis il y a aussi les fruits qui se dispersent, qui sont les glands. Donc là, il faut compter sur les écureuils. Donc l'écureuil va prendre un gland, puis vous savez comment se comportent les écureuils, il va aller l'enterrer un peu plus loin, et puis encore un peu plus loin, etc. Mais pas beaucoup non plus. Et là, ça pose des problèmes en relation avec le changement climatique, parce que la capacité de dispersion du chêne avec ses glands elle est quand même assez réduite. Un chêne, ça met très longtemps à grandir et à pouvoir fabriquer des glands, c'est plusieurs dizaines d'années. Donc le temps que le chêne fabrique ses glands, qu'un écureuil les prenne, les déplace à quelques centaines de mètres, il, peut, il se peut que la, la zone climatique favorable au chêne ait bougé, avec le réchauffement climatique, et que finalement, là où va se retrouver planté le nouveau gland, bah, ça ne soit pas favorable à sa croissance. Donc là aussi, on a un problème de vitesse, mais ceci étant, tout bouge. La vie ne fait que bouger. Le, les contraintes qu'on exerce sont des contraintes qui font que certaines vitesses de déplacement potentiel de la vie ne sont plus compatibles avec la, la pression qu'on exerce sur elle. Mais sinon, on a toujours de la dispersion, quel que soit le stade. Dans l'océan, ça va être avec des larves. Euh, sur Terre, pour les plantes, ça va être avec des pollens, des graines, euh, des fruits. Euh, tout le monde va bouger. Tout le monde bouge tout le temps. C'est normal de bouger.
1: Alors est-ce que tout bouge, même votre espèce de prédilection dont tout le monde est persuadé que c'est une espèce unique et assez peu intéressante Les oursins, en réalité il y a une diversité d'oursins assez folle, et la mobilité des oursins ça peut nous apprendre plein de choses sur l'imprévisibilité du, du vivant, racontez-nous ça
0: les oursins, habituellement, la très grande majorité d'entre eux, il y a euh, une émission des gamètes par les mâles et les femelles dans l'eau de mer, de manière synchrone, avec des mécanismes chimiques qui font que c'est synchrone. Il euh, y a une fécondation externe qui se passe dans le milieu ambiant, c'est-à-dire qu'un spermatozoïde va rencontrer un ovule, ça va faire un œuf fécondé, qui va se développer, qui va se transformer en une petite larve, et la petite larve va partir dans le plancton, elle va être poussée par les courants, elle va se disperser. Pour vous donner une image de la dispersion, un oursin sur lequel j'ai pu travailler quand j'étais au CNRS, dans l'Atlantique Nord, qui s'appelle Echinocardium, cordatum, qui vit en Bretagne, qui vit dans tout l'Atlantique Nord, on a constaté que la population génétique, c'est-à-dire une population au sein de laquelle il y avait beaucoup d'échanges de gènes, 90% des gènes s'échangeaient, elles faisait 3000 km de distance. Sur 3000 km, ces oursins échangent leurs gènes. C'est une seule population qu'en science on appelle une population panmictique. Donc tout se mélange. Donc, c'est vous donner une idée de l'ampleur de ce brassage, simplement par dispersion des larves, parce que les adultes, eux, ils vivent comme des taupes enfouies dans le sable ou la vase, et ils ne bougent pas. À l'opposé, on va se déplacer en Antarctique, et là, on va trouver des oursins qui ont développé d'autres stratégies de reproduction. Au lieu de se développer en passant par un stade larvaire, ils ne font pas le stade larvaire, ils ont un développement qu'on appelle un développement direct, et ce qui va se passer, c'est qu'il va de nouveau y avoir une fécondation externe, les femelles vont garder leurs ovules sur leur dos, dans des poches, et les spermatozoïdes vont arriver dans les poches. Les femelles vont même agiter un petit peu leurs piquants pour favoriser l'arrivée des spermatozoïdes, et la fécondation va avoir lieu dans les poches. Et le développement va se faire dans les poches de manière directe, sans passer par une phase larvaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des bébés oursins avec des petits piquants, très jolis, ils sont tout orange, ils sont magnifiques. Et puis les piquants vont grandir, ils vont avoir plus de piquants, ils vont rester des bébés oursins, et au bout d'un moment, ils vont sortir des poches. Ils vont sortir des poches au bout de 9 mois. Mais ils sortent des poches et ils se posent à côté de la maman. Et donc, il y a très peu de dispersion, puisque les bébés sont juste à côté de la mère. La seule vraie dispersion, c'est le sperme du mâle qui va arriver jusqu'à la femelle. Et ce sont des stratégies de reproduction totalement différentes où il y a un soin parental qui va s'installer. Et au lieu de faire des milliers et des milliers de larves, ça fait à peu près 200 jeunes pour une femelle. Et on a même trouvé des oursins toujours en Antarctique qui sont allés un cran plus loin. C'est-à-dire que les poches sont presque à l'intérieur du corps de la femelle et elles sont protégées par des portes qui sont des plaques articulées sur des charnières en collagène. La collagène, c'est ce qu'on a dans notre peau. Et là, au lieu d'avoir 200 oursins dans les poches, on en a plus qu'une dizaine. Donc, il y a un soin parental extrême pour ces bébés oursins, par ces mamans oursins, qui prennent soin de leurs jeunes et qui les font éclore et qui les font descendre de leurs poches juste quand ils sont arrivés au bon stade, un peu comme un accouchement, en quelque sorte.
1: Dans le vivant, tout bouge, faune, flore, humain, et de plus en plus vite. Et euh, dans le premier épisode de ce podcast, vous nous aviez expliqué que les déplacements de l'homme, ça pouvait amener soit les bourreaux aux victimes, soit les victimes aux bourreaux. Et vous nous aviez euh, emmené avec plusieurs anecdotes euh, dans les îles Kerguelen, euh, funeste expérience euh, pour l'homme, et puis aussi en Australie avec la route euh, d'étoiles de mer très très invasive. Est-ce qu'on peut poursuivre l'exploration de ces transports euh, non amoureux pour le vivant avec la fable de la mouche et du pommier
0: il se trouve qu'on est en 1647, nous sommes en Virginie, en Amérique du Nord, et les colons anglais se disent « on va euh, implanter des pommiers ». Très bien, on implante des vergers de pommiers en Amérique du Nord. Après tout, bon, ça peut devenir une espèce invasive, mais pour manger des pommes, c'est quand même plutôt pratique. Et il se trouve que sur place, il y a une petite mouche qui parasite l'aubépine, qui pond, donc vous savez, c'est les petits grats de cul hein, qu'on voit, une hein, petites boules rouges, euh, qui pond là-dedans, euh, sa larve se développe à l'intérieur en mangeant ce qu'il y a dans le fruit de l'aubépine, puis après elle éclot, elle fait une nouvelle mouche et le cycle de la mouche continue. On amène les pommiers, et les pommiers ils ont une, une période de reproduction légèrement décalée par rapport à celle de l'aubépine, mais quand même chevauchante. Bien sûr, les mouches se mettent à pondre dans les pommes. C'est intéressant de pondre dans une pomme, parce que d'abord c'est plus gros, parce qu'elles peuvent pondre et la larve peut se développer plus en profondeur dans la pomme, et elle échappe ainsi à une guêpe parasitoïde qui va parasiter les larves des mouches. Donc, euh, ces mouches, elles gagnent sur les deux tableaux. Elles échappent à leurs parasites et en plus, elles ont accrouté de la pomme, ce qui est très, très bon pour la santé. Et donc, il y a toute une série de mouches qui se mettent à pondre dans les pommes et ces mouches se mettent à décaler leur période de reproduction pour être en phase avec la reproduction du pommier. Et on se retrouve euh, 350 ans plus tard avec des mouches qui sont restées sur les obépines des mouches qui pondent sur les pommes et avec des périodes de reproduction qui se sont décalées entre les deux populations de mouches. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister progressivement à la naissance de deux espèces de mouches qui sont en train de se différencier progressivement parce que finalement, leur ressource principale n'est plus la même. Et là, on a véritablement amené la victime à son bourreau puisque c'est la pauvre pomme qu'on a amenée devant la mouche. On n'a pas déplacé le bourreau, on a déplacé la victime. Et malheureusement, ça fait des ravages dans les vergers d'Amérique du Nord.
1: Il y a quand même une intelligence folle de la mouche, parce que, je veux dire, on aurait développé un programme de recherche humain pour réussir à aboutir au même résultat, ça aurait sans doute pris beaucoup. C'est
0: pas une intelligence, c'est de l'empirisme. C'est-à-dire qu'il y a des mouches qui euh, se sont trompées, littéralement, au début. Elles se sont mises à pondre dans des pommes au lieu de pondre dans des fruits d'aubépine Ça s'est fait... Euh... Totalement par empirisme. C'est des essais-erreurs. Hein. L'évolution fonctionne toujours comme ça. Alors ça aurait pu ne pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'elles ont essayé de pondre dans autre chose et puis que ça ne marchait pas non plus. C'est-à-dire que la larve ne trouvait pas à se nourrir dans ce nouveau fruit. Là, elles ont essayé dans des pommes, ça a marché. Et puis, de génération en génération, bah, elles ont calé leur cycle de reproduction par rapport au cycle de la fructification du pommier.
1: Si vous voulez bien, je voudrais qu'on termine cet épisode à, à rebours des idées dominantes qui sont euh, la géo-ingénierie ou le techno-solutionnisme. On imagine toujours des solutions humaines pour, euh, pour modifier le vivant. Je voudrais que vous nous emmeniez sur une île volcanique qui est proche de l'Islande, qui s'appelle Surtsey, qui est apparue entre 1963 et 1967. Et pourquoi, pour vous, ce caillou vierge d'humain symbolise une leçon d'humilité face au vivant Donc nous sommes en 1963 sur la dorsale
0: océanique. À l'époque, on ne sait même pas que c'est une dorsale, on ne sait pas ce que c'est. On est juste au sud de l'Islande, à proximité de l'Islande. Et il y a un volcan sous-marin qui s'active, et qui s'active tellement qu'il y a une île qui se forme. C'est l'île de Surtsey. Évidemment, il n'y a pas de vie dessus. Et euh, rapidement, les scientifiques se sont intéressés à ça. Alors maintenant, c'est un assez gros caillou, hein. ça fait euh, quelques kilomètres carrés. Et il est assez haut, enfin, une centaine de mètres ou 200 mètres de hauteur. Et on a pu suivre l'installation de la vie sur ce caillou pour voir comment ça se faisait. Donc ça commence évidemment par des plantes, hein, puisque les plantes dispersent assez facilement. Il y a des pollens qui arrivent, il y a des, des choses comme ça qui s'installent. Les oiseaux, bien sûr, arrivent. L'Islande n'est pas si loin. Il y a des oiseaux de mer qui arrivent, qui pondent. Dans leur déjection, il y a également euh, des graines, il y a de la vie. Euh, il y a des araignées qui peuvent arriver également avec des parachutes. C'est-à-dire que les araignées se font des toiles et il y a certaines araignées. Le vent embarque les toiles et les araignées voyagent avec. Donc il y a toute une série d'organismes, plantes et animaux, qui vont s'installer sur cette île. Il y a aussi des radeaux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des branchages après une crue qui vont être embarqués, qui vont arriver sur les côtes de l'île. Tout ça transporte de la vie. Maintenant, on a une vie installée 70 ans après. Il y a une vraie vie qui s'est installée, alors qui ne représente pas la, la diversité qu'on peut avoir sur l'Islande, qui serait l'île principale en quelque sorte. Mais quand même, on a à peu près 70 espèces de plantes, je ne sais plus combien d'espèces d'animaux, une centaine sur, installées sur cette île. Et on voit très bien la colonisation en train de se faire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre comment un espace totalement vierge au départ peut se trouver colonisé par la vie. Et c'est vraiment une signature du potentiel de déplacement de la vie, puisque là, on part de zéro. Et on voit très bien, sans rien que l'homme fasse là-dedans, que la vie arrive. Donc ça veut bien dire qu'elle bouge, et qu'elle bouge tout le temps.
1: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Créations Collectives en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.